0: 传承咱家己的文化，报道的精神才会变卦。m o s 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。这个节目呢在宝岛联播网播出，但如果你是习惯用手机来收听的话，也欢迎你到 Podcast 去搜寻宝岛新故乡。那今天我们邀请的来宾呢是来自彰化鹿港哦。那其实宝鹿运动呢就是一群呃罗冈林的。发起的这个文化活动，他为了保护这个文化古城鹿港的每一块土地，然后呃还有他的深厚的人文气息而努力哦。他们透过一些呃很多很多的活动，不断的去寻找被人家遗忘的人情味。然团队的发起的行动包括包罗万象啊，有那个什么净化池塘啦，有夜访鹿港啦，有公共论坛呐、啊。他希望透过每一场有意思的这些文化活动呢，唤醒更多人对土地和文化资产的重视哦。所以，我们今天就邀请到，这是来自彰化县鹿港宝路运动协会的创办人张金业来跟大家分享。欢迎金业 ，Hello，Emma。Hello, 其实我在认识金业的时候，也是我们一起参加一场活动嘛、嗯。然后，呃，其实金业在讲的这些很多的事情，我会深刻的感觉到金业是一个非常非常务实的人。好<笑>，我们也知道，在参加很多活动、很多倡议的人当中，有很多人可能是很。很会论述，嗯，但很会论述的人不见得能够实际的去做一些事情。好，但是其实今夜，其实你可以发现他在演讲过程当中，他其实有论述能力，但是从陆港、罗刚、丽娜做的这些事情来看，他也有很强的执行力。嗯，嗯好，那。但是我就觉得比较好奇的，因为开始想要回家乡做一些事情，一定会有个具体的点嘛。嗯、你当初怎么样会呃，是为什么会呃回到鹿港去成立呃鹿港丽娜，还有这个宝路运动协会的呢、
0: 嗯？起心动念，其实我其实跟很多年轻人都一样，其实从小一直就是、嗯，反正就是家人一定叫你离开，就觉得这边没有发展机会这样子。<笑>那其实一直到零九年到意大利去表演，嗯，我自己本身呃，除了说学习艺术管理之外呢，然后我其实从小也练这个笛子啊、洞箫、嗯嗯、这些传统乐器。对。那后来零九年跟一个舞团到意大利去演出的时候，然后我们参与很多的艺术节。嗯。那那些艺术节，其实我们到很多小镇去，然后就觉得说，呃、啊，这节庆白天的时候城镇的没什么人，晚上呢节庆就……」大家就出来很热闹这样子、嗯哼，然后就会被那个氛围给感染。对，然后其实另外我发现一件事情在举办艺术节的时候，它不是只有说台上台下的表演者或工作人员这件事情。其实艺术节很重要的是，呃，地方的居民，甚至是说。他这个小镇上没有旅馆，嗯、那怎么办呢、嗯？就是他们就把学校的空间腾出来，因为暑假嘛，嗯、暑假就没有上课。对，腾出来之后，变成让艺术家可以住的艺术村、嗯。然后呢，没有餐厅怎么办呢？学校餐厅变成艺术村的餐厅，哦、然后地方的妈妈来煮饭给我们吃。嗯、那我就觉得说，除了这个演出很精彩之外。其实周边的这个带动，整个城镇活络起来。其实艺术节其实可以有很很多的这些我们讲社会性的功能这样子。嗯，那就会觉得说，是不是有机会？我毕业那时候还是念大学嘛，毕业之后回家乡去做这件事情。嗯哼，对，那时候真的只是单纯的想法，没有想太多，只是觉得说。如果有件事情，这件事情可以在鹿港发生，嗯，那应该会是很酷的事情，嗯。可是因为跟
1: 很多从事地方创生的那个朋友比起来哦，你就是你的家乡哦、嗯，其实鹿港其实已经自带很丰沛的能量，是是，跟很多在山里面的小村落啦、啊，或者是其实是很不一样的。嗯、那呃，你觉得？为什么你觉得鹿港还需要你们去做这些事情
0: 呢？嗯，我们一二年回到鹿港去的，嗯，那大概已经十年的时间，嗯，那现在回头去看是为什么还是需要年轻人投入这件事情、嗯？你说他，我们现在讲。可能现在叫地方创生，早一点，可能有也有一些地方问题，地方动能这样子。嗯，那其实鹿港一直以来都有丰沛的能量、嗯，那个能量不只是我们讲产业或者是讲这个文化，嗯、其实底蕴都很深厚。嗯，那为什么还是需要不同的声音出来？是，其实我觉得，其实我们在谈一件事情是，呃，那个地方的生态多样性不是那么够，它只能变成说，嗯、你只有做着特定的某些事情，才能在这个环境生存下去。对，其实这样子不见得。是所谓的丰沛哦，那个资源不见得丰沛哦，也就是说，你必须是在某个特定产业里面，然后去竞争，然后达到一个巅峰，你才有可能持续的活下去。是，可是这个环境其实不是太健康。嗯，但是如果说在这个环境里面可以有像做艺术的，嗯，做设计的，嗯，做这些，我们把它通泛叫做创造性人才。对比方说，像我们公司做企划、做行销，是，那你很难想象十年前有一。一个在这边可以找到行销或企划类的工作，对，而且是专门否这些电影农企划、哦，而不是否产业企划这样子。那这件事情，呃，经过十年的这个累积，像我们公司的新的伙伴，他们其实都是虽然没有基础，但他们就进来。经过这个环境的熏陶，一开始是情怀，后来慢慢慢慢，其实要他们培养专业。对，那这些专业养成在这个环境里面，其实对于我们在做艺术节策展，在做很多的地方产业的服务的时候，其实是可以提出不同的思考的。嗯哼，对。那我我另外再讲一件事情是，呃，我们这几年为什么要做艺术节？还有一个很重要的原因是我们不希望看待鹭港只有一个面向。嗯哼，也就是说，大家对鹭港可能就只有比较单一的想象，说、呃、啊，鹭港。就是要呃呃庙会啊，然后拜拜啊，然后老街,老街啊，小吃啊，大概就几个面向。当然，这个也是前人所归纳出来或整理出来的几个呃，我们在讲地方 DNA 很明确的方向这样子。是这个很好，但是另外一件事情是，难道除了这些其他东西就不叫入港了吗？嗯哼，对。所以其实像也有一些人觉得说，我们在做每年秋天在做的这个金秋艺术节是其实。他们会觉得这个都我先没关系。但我觉得这件事情就很有趣，是说。一开始也许你会觉得是几个年轻人在自嗨搞活动，然后弄得很热闹这样子。但是慢慢的，其实我们会开始跟这个环境有更深厚的关系。嗯在这关系的培养过程中，我们在做的很多事情，其实它就跟这个环境有关系。举例来说，像我们第六届金秋艺术节，是，那这个艺术节当中，我们做了一个街道博物馆。嗯，这个街道博物馆呢，它其实就让我们可以慢慢的跟店家。之间有互动，因为其实透过访谈、透过很多资料收集，甚至是你要取得店家的信任啊，嗯，我觉得这很重要，是因为他信任你，他才愿意跟你分享更多，是，包括不只是故事，还有包括他家里很多收藏已久的这些器具，
2: 嗯
0: ，那这些器具能不能透过一个呃博博物馆的策展，让更多人知道这个呃，比方说。呃，卖糕饼的家族，他可以有更多的这个，呃，这个更多更多的层次，而不只是,是而不只是哦卖糕饼这样子、嗯，而是他其实有经过好几个世代的累积，对他堆叠出来，然后那那种对于自己家族也好，对地方的那种认同，就来自于他对自己过往的脉络更加的理解，嗯，所以他会产生那个荣誉感，嗯，那我觉得这件事情本身，我们在做的这件事情，其实。中间过程其实是在做转移，嗯，那转移到谁身上呢？就是除了跟店家互动之外，还有我们带着另外一群青年朋友，是，我觉得很重要，因为现在年轻人其实这个时代，大家基本上都长得差不多了，嗯，就是大概你说讲那些很流行的东西，大家都理解差不多，可是你这样讲很地方性的，其实入门不难，但是真的要深入，其实需要需要有中介。组织的带领，嗯哼，那我们其实这几年也慢慢定位团队这样子，其实作为一个中介的角色，嗯哼，去引领呃年轻人进到这个环境里面，嗯哼，然后跟着一起做，然后我们也会再重新去发现这个地方有更多不同层次的价值，嗯哼，那这样子执行下来，其实我们就会观察到，其实鹭港它除了说有我们前面提到了老街啊、小吃啊、庙、嗯、啊，很丰富的宗教信仰之外。其实他有另外一群很有活力的店家，很有活力的年轻人，他在地方上创造很多很有趣的故事，很有趣的产业形态，甚至很有商业力的这个商品哦、嗯，这个我觉得这个是很难得的。嗯哼。但是我们不能说这些都是这都是卖什么外来，没有，他们就生活在这里，为什么要一直用这样的？说好像你不做这个就不是，嗯哼，就不是这个这样子，就不是鹿港
2: ，嗯哼
0: 。那我觉得这个就会很可惜，我们把自己的可能性限缩了。对。那如果我们去展开心胸的话，那我们就发现说，其实从上面的角度看，这个是鹿港；嗯、我换一个角度看，这也是鹿港啊，嗯，而且不太一样。那我再换不同角度来看，那我觉得艺术节有一个。很有趣是，他会或者是说艺术节跟这些艺术家合作，嗯，他会透过很很不同的观点去观察。然后去透过艺术的表现，让一个城镇或者是一个地方、一个呃一个节庆，它会展现不同的面貌。对，它有个再创造的过程。嗯，好、哦。嗯，那其实就是为什
1: 么刚才那个金爷讲那么多，鹿港是鹿港只有那样子吗？因为其实如果你只是一个很偏食的游客，哦，只是呃很镜花水月的去走逛鹿港的话，你可能就是摸乳巷、绕街，尤其是。常看老街的时候，觉得是可惜的，因为其实老街上面卖很多东西跟酒份是一模一样的。嗯、是，对。然后，但是呢，后来有一次，我也是跟着当地的朋友去比较深度的去走独路港之后，你会发现，哇，他带给你的那个想象力，那个是非常非常充沛的。嗯、譬如说，他以前有渡口嘛，对。然后你看到公会堂前面那边，你就可以想象以前万帆云集在鹿港的那个、那个、那个盛况。可这些事情是只走老街、只走桂花巷，这样子去、只去那些庙里拜拜的时候，其实是感受不到的。嗯嗯，好、嗯，今天带领这这这群朋友，他们就很有办法去把这些过往的鹿港，然后加上一些想象，把这已经成为虚线的东西。透过他们的方式再告诉你一次，
0: 嗯，应该是说让这些故事重新再回到生活里面，<咳>然后再发展，是，是就是它不应该被框列在某一个时空胶囊里面、嗯，而是那个胶囊必须要真的吃下去化开，是，变成你身体的养分，变成你行动的养分，是，那你在做了很多事情，其实就带着这些知识跟这些经验，它继续往前进，嗯，就是这样的一个城镇，它才是有生活的。是，那我我另外这个部分，我再举一个艺术节，其实邀请了呃两组这个日本的朋友来。嗯，那其中一个是日本的一个建筑师，嗯，啊，渡边一校老师。对对对对对。那他其实如果熟悉老屋的朋友，大概就很认识渡边老师，因为他很、嗯、他是一个中年大叔，可是他很,<笑>很喜欢在台湾的各个城镇、嗯、乡镇、很乡下的地方去画房子。如果你在过一阵子，如果在路边发现一个。路边画画的大叔可能就会是他了<笑>是，是对。但是他跟我们分享一件事情，嗯、他说他看了这么多的老屋或是老街、老城区啊，是他觉得说鹿港的老房子除了有很强的商业动能之外，应该说它不只有很强的商业动能，嗯、那还有一个很重要的是，它是有人在生活的，是没错，对。就是大家在那个里面，他不是不是把老房子当做商业营运的空间，是，而是我在做生意的同时，这也是我的生活。嗯，所以你会发现很多店家里面有很多的生活的痕迹。嗯，对，它就不是那么的规格化。对，那我觉得这个很有趣
1: 。是，而且。我觉得呃，很多的美学、很多的艺术，还是要从土地里面去长出来，才会感动人。嗯、像金球艺术节的那个主持人，哎，我不知道有没有看错，哦、叫落金纳梦嘛，对不对？对对对。那个东西，你就是很明显，你就可以从它的形象就辨识出，啊、哦。这是可能是鹿港，这是充满台湾古老氛围的东西、嗯。但是呢，它又跟传统的形象不那么一样，它又带给你一些非常非常新鲜的一些呃想象跟艺术的感受。嗯
0: ，主视觉，我觉得其实这也是我们找的这个设计师高雄哲这个羊角视觉。嗯，然后呢，呃，他我们其实他是我大学学长啦哦哦、嗯。哦，那后来其实我们第一次跟他合作，嗯，那。他其实第一次提案就是这个版本，嗯哼，哦，真的，对，然后一次就中，<笑>好厉害，对、嗯，因为他后来选用是那个大面的金子，对，哦，金子的原子嘛，哈、哦，嗯，然后、呃、用金子的结构去做这整个设计，嗯，也就是说金子的原子当底，中间会盖红印，然后上面按金箔，嗯,箔嗯哼，这样子。它是精子的结构，就这样就完成了。是对，但是你就会觉得，哇，这个连结性好强哦。对，没错，因为他有跟我们分享一件事情，嗯、他就说，那个这样的手法，其实，呃，其实很多人也都想得到，可是呢，只有在台湾，大概只有几个地方可以驾驭这个手法。是。那我觉得对呀、啊，确实呀，因为鹿港真的也不是一个一般的地方、嗯，所以它确实可以用这样的手法产生很强烈的连接。是，那另外是这张海报的怪的那个红印是一艘大船、嗯，那这艘大船是我们一九年委托。呃，艺术家叶嘉伟的创作，嗯，那、嗯、后,后来其实我们就舍不得那艘船开走、嗯，然后我们就大家一起呃集资把它买下来，嗯，那、嗯、所以这这这个作品现在留在鹿港
2: 、啊，对、啊哈，那
0: 所以也因为那时候做这个收藏啊，嗯，然后这个作品就有很多的发挥这样子，嗯哼，对，那我们就延伸这个主视觉啊，另外我要特别讲的是、嗯，那个盖完红印之后要上很大面积的这个烫金，嗯。如果做过印刷，就知道烫金本身就不容易了。那更不用讲说烫在金纸上，更不用讲说要在一个 A1 大小的金纸上烫大面积的烫金。是。那那个其实我都认为这张海报基本上都是工艺品，是是是是是,是。它虽然是也是大量复制的，可是它每一张其实要大量复制的功夫，其实比起一般的印刷還要贵上好几倍啊。对，那其实是需要
1: 很高的那个呃印刷工艺的那个功夫的哈。嗯。那其实我觉得在台湾，我们常看到比较可惜的是，我觉得台湾慢慢有很多的很丰沛的设计能量哈。然后呢，台湾其实还是有一些老将士在默默的呃娴熟各式各样的手艺，只不不过大部分这个设计能量跟传统的这些手艺人，嗯、他们永远是两个圈圈，嗯嗯嗯，很难去汇流。嗯、可是当一旦他们产生汇流、产生这个交融的时候，你就觉哇，这个东西好好令非常非常令人惊艳、嗯嗯、啊！好，那我们先讲到这边，我们稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中，继续来跟金爷来聊聊。
0: 传承咱家己的文化，报道的精神才会变卦。a m o 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 回到报道新故乡的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请的是来自彰化宝路运动协会的创办人张金叶金叶来到我们的节目当中。那刚刚我们聊了那个金叶开始为什么想要回到鹿港去，然后在鹿港做了金秋艺术节啊这些各式各样的活动，可是呢？我有一个问题是一直很想问，那为什么回到鹿港的第一个工作是从捡垃圾
0: 开始？啊、呵呵呃，应该说那个是第一个行动啊，或者说一开始的。嗯、那当然有个原因是那时候一二年的时候，鹿港刚办的灯会，那其实灯会其实对于原本就是观光小镇的鹿港来说，有一个很好的推动。就是说，它带来了更大量的观光,光人潮。嗯，那当然相对衍生的其他问题就是环境啊。嗯
2: 哼，那时
0: 候其实现在好很多，现在好很多。就是说，现在很多垃圾处理的机制或者是减量，大家都很观念。对，这个很好。但是在那个时候，其实就想说啊，大家不惊先谈啊，喜欢这些畅想。是，欸、那我們就觉得说啊，那。我那时候刚回到鹿港，就觉得说，我们是不是可以来做一些事情？嗯，然后，比方说，我们就定期去捡垃圾、嗯，或定期去做一些议题的发生，嗯，等等的这样子的一个行动。那还有一个很重要是。呃，我们在刚回去的时候就会四处找人家聊天嘛，那时候也不知道这种四处找人家聊天叫田野调查、嗯、那<笑>那,那现在当然有很多工作方法。那现、嗯、那时候懵懵懂懂的，然后就没事就骑着脚踏车去找人家聊天。嗯，那就会发现说，其实大家，因为我们以前就是在学院里面，嗯，然后就会那个老师念到那个時候，啊、呃，文化是什么时候？那用很一个很简短的叙述，叫做文化就是生活经验的累积这样子。那我觉得，哎、欸，这很好理解。嗯。可是，其实当我们真的进入到生活的时候，会发现说，很多人觉得说，啊，你这文化呀、啊，这高桥上面地带，嗯，跟我什么关系？那就是他会觉得说。文化这个太高尚了，这样子、
2: 嗯嗯，对，可是
0: 这个也是长期下来，大家对文化这两个字的理解有点太偏颇，是，我觉得很可惜，因为文化其实是你怎么生活创造的，就是什么样的文化嘛，对，那它其实很很生活的、嗯，那所以其实后来想说，那既然大家对这件事理解那么低，那我们有没有可能去带更多人去讨论？嗯，但是我们想到的方法，其实透过这种。没有什么门槛的行动，嗯哼，没有什么门槛，就是说剪垃圾需要什么门槛？需要有行动力、嗯、有心就好了。嗯，但是光这件事情，我们其实一开始只有六个朋友约一约，我们其实那时候也,也有用脸书就有活动，号召，对啊，然也没有没有人来，<笑><笑>就自己自己几个朋友这边这边剪这样子。嗯，那但是因为有第一次，就会有第二次，对，那是第二次之后开始就有人看到讯息就来了，嗯。那我觉得就是因为这样子，也刚好是在那个社群媒体刚好在更要发展的阶段，嗯哼，然后就很多的这个，现在我们还在身边的伙伴都是那个时期一起参与这些行动，然后慢慢留下来、嗯，然后甚至是大家后来像我们这几年在做创业，大家也要有,、嗯、有彼此的事业，嗯哼，我觉得这个蛮重要，是因为当我们相遇了之后，我们就可以一起讨论说，哎，那你想做什么？你想做什么？嗯哼，你有想要回鹿港？可以怎么做？嗯哼，可以怎么去发挥？是，那我们就可以在那个过程中，其实有很多讨论跟大家对于反向这件事情的想象是什么？是，有些人觉得好难哦，有些人觉得说我不想要讲反向，我本来就在这里。嗯，对。可是其实还有一件事情是，即便你本来就在这里，你真的。要进入到这个环境的公共领域，其实也是一个门槛呢。是没错，对啊，你有各种的包袱，各种的框架，嗯那你得先让这些框架先卸除，你才要把它进入。嗯，先进入再去想，慢慢的去这个结构应该是怎么长的。
1: 呵，而且就是因为我觉得，就是从看见捡垃圾这件事情啊，我就会有想象，会不会是因为呃，从开始捡垃圾，所以开始人家会觉得，哎、欸，罗刚丽娜是一群在做。实在事情的一个团队，因为其实老实说你，你呃，如果说我们今天就去号召做一些非常光鲜亮丽的事情，然后很庙堂的事情，可能很容易找到一群人。可是那一群人不乏当中，也就是想要蹭这样的光亮的人、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。可是如果说愿意跟你们从捡垃圾开始做起，我觉得他们的那个心是很很实在、很扎实的，嗯嗯、而且。会不会呃，就是让入港在地的一些前辈老人家们看到这群孩子说，说哦，这群孩子是是好孩子，
2: yeah.
0: 所
1: 以因为做了这件事情，反而更容易他们愿意把他们更多知道的事情再告诉你们，会有这样的效果吗
0: ？这个可能都是后来才会慢慢累积的。一开始我觉得大家也都是大部分啦、啊，嗯，我觉得不能讲入港入港人,人，其实人都是这样子的，嗯，我们看一群。跟这个跟我无关，我大概就是先看哦这样做很好啊，就搞我下面地带，嗯，就跟我什么关系，嗯，他还没有真的发生关系，或是说什麼，什啊，或者是我们也听过说，啊，你你们在剪那个时候，啊，你请公寿牌来吗？<笑>对，或者是大家就开始指你是不是想选举啊、哦？对、嗯，就是做这些。应该说，大家对于主动从事公共事务的人，其实是有一个不信任感的。是，所以其实反而不像 Emma 是讲的这样子，好像有一些大家觉得哎，这件很好啊，但其实确实也有一些前辈看到，觉得说我们在这样做其实是呃不太容易的，他也会伸出援手，也有人伸出援手。是、嗯，然后那个时候我们就理解了，这个社会你在做一件事情的时候，他一定必然会出。至少两种声音，对
1: ，至少正反两面，一
0: 个鼓励的、嗯，一个泼冷水的，对。那甚至有激烈一点的，他是不断扯你后腿的，嗯
2: 哼
0: ，对。可是我们其实慢慢的去知道说，像我们团队现在在做的，我们基本上我们都希望让整个团队呈现的是一个，就是至少在公共形象上呈现的是一个比较正向的，嗯、是正能量，甚至是对于。很多不管是负面的讨论的时候，我们都慢慢转念转成是正向的角度去看它。嗯哼，即便说我们私底下可能还是会有很多啊，怎么会这样这样？但是那个是私底下，至少在对于公共的形象上，我们希望可以让大家对事件往正向的方向去思考。嗯哼，任何的推动都一样。对对
1: 对，没错。不过就是从开始从捡乐社开始啊，然后从开始回去成立保路运动协会到现在，大概多久时间了？现在协
0: 会是一五年的时候成立的啦，嗯，对，可是保路运动这个行动是一二年开始，一、嗯、二年，哦，所以也十年了，对。那这个十年当中，你有没有发觉
1: 你在做一样从事类似的工作的过程当中，你们有哪些变化，还有哪些转
2: 折、嗯
0: 、？OK， 其实这个也是很多人会。开始质疑，或者是说觉得哎、欸、不太一样了，嗯，的一个很重要的转折、嗯，是因为我们早期会每个月有行动，在街道上行动，嗯，嗯可是到后来我们会发现说，你垃圾永远减不完，对，它只是呈现的表面的问题，对，但后来我们观察到根本的问题是什么，是消费行为，嗯哼，对，那后来我们在做艺术节的时候，我们就来鼓励大家说，有没有可能我们去推动一个，就是。美食地图、嗯，可是这个美食地图呢，它里面有很多，呃，美食地图的内容的选择是，你店家如果提供内用环境，因为内用就不会外带嘛，嗯，那不会外带就减少了这个外带垃圾，然后再来是我在内用的时候，就我可以去有重复使用的餐具，嗯，那这样子至少那个环境的垃圾就会相对减少啊
1: ，对，没错，
0: 对，那当然。这个美食地图根本性就是要好吃，嗯哼那所以其实对于民众来讲，他不用去改变什么观念。你整理出来美食地图，你整理资讯给我，就是最好的帮助，就是去在地下吃。透过这个引导，在大家去这个地方消费的时候，那是不是就有机会？嗯，做这样的改变。嗯，因为我我觉得真的要让环境改变，不是观念改变是、嗯、观念改变，你看我们也在推，这個、政府也在推减速，希望大家观念改变，有有好的观念的。嗯可是，真的对环境改变是在于行为的改变是
1: ，是没错。你甚、就是
0: ，你甚至可以跳过观念改变这一关<笑>。<笑><笑>对，我觉得，因为我觉得这你说
1: 这件事情很像我最近面对的事情，就减肥。很多人都有这种观念，但不见得能够做到。是，但有些很瘦的人，他们就是他们完全没有那些什么健康观念，只不过他们就是热爱运动啊什么之类的。对,對他们就是。自然而然做到的，其实是行为，行为才是重要的。对对对，没错。不过我觉得从这些文化脉络或这些文化活动，我觉得它有件很重要的事情，因为我觉得很多人都觉得文化是一个无用之用。嗯，可是我觉得文化至少制造了一个温柔的对话空间。嗯，如果你心里是有那些文化意识，有这些历史意识的话，那你在脏匹另外一个人或另外一群人的话，也许不是那么尖锐的。嗯。因为你的思考是比较复杂的，嗯、所以你也愿意用比较审慎的态度去探测对面这一群人在做的事情，嗯、所以他的温柔的对话空间就出现了。嗯，对啊，我就觉得这是一件很棒的事情。那不过这个就是你大概也在从这个呃美食地图啊去改变这些环境的过程当中哦，你没有发现就是如果说还有继续，当然不见得是回鹿港是。如果说还有各式各样的人想要回到家乡里面，或者是说他们本来就在家乡里面，现在开始因为地方创生的这些风潮，他开始也想做些事情的话，你会建议他们一开始先做什么事情吗？你会建议他们也从捡垃圾开始吗？
0: 呃，我就不见得减热色啦、嗯，但是一定要先开始行动。嗯，可能你讲了很多，不如你真的去租个空间，或去跟店家谈一个空间，嗯，来办活动，去讲你想讲的。光是这件事情，它就不一样了。嗯，去承担行动的后果跟责任。嗯，那个你去承担第一个经验之后，你就会知道说做这件事情有多不容易。是，是那甚至我其实像现在很多年前，我因为我后来其实这几年也在教育部。的计划署，嗯，担任那个、嗯、呃审查委员是，然后甚至是我们会走访各个地方，我们就会看到很多年轻人，他透过这些计划提案，嗯，然后拿着计划资源进入到地方、嗯，那我觉得这是一个好的引导，嗯，但当然我们会看到说，他不是，比方说这么多年下来，大概几百个团队，几百个计划，那真的留下来的其实比例上当然不高，嗯，那持续做的也不高，可是我觉得。这个计划的引导还是重要的，因为它会有一个方法让你去进到环境里面。对，那即便你不拿计划，你还是可以可以这么做，还是可以有自己的行动。嗯那像我们那时候，我们有的第一场行动其实是没有任何计划支持的，我们就是运用社群媒体的能量去做。嗯，对，那前提是你你要先清楚说你为什么要行动。对，你的起心动念是什么？对，欸、不过因为你刚好讲的这一题啊
1: ，因为其实那些那些，我觉得青发署那些活动其实蛮好的，就像播种嘛、嗯，对。但种子能不能活下来，那其实跟土质啊、跟气候有很大的关系哈、嗯嗯嗯嗯。但是呢，回到地方的青年人，就是你会鼓励他们是写计划开始，还是说
0: 他们用一种自力更生、自己去找资源的方式开始呢？我会鼓励自己找资源，那计划本身是一个资源，嗯，我也会鼓励他们写计划，嗯哼，那甚至是我会鼓励他们，像现在台湾在推地方创生，嗯，也有很多的地方有很多的中介组织
2: ，嗯
0: ，或者是辅导团。对，我都会觉得大家应该主动去找这些这件事、呃、我觉得这个是在年轻族群，你要主主动去找这些资源、嗯、去咨询，然后去知道自己想做的这件事情可以怎么发生，嗯、甚至是不要排斥跟人家合作，嗯、就是就说，哎、欸，我遇到一些有趣的人，然那我们可能一起做些事情、嗯，大家要想在这个阶段做的事情。反正你也没拿多少钱出来，他也没拿多少钱出来，<笑>这件事情就算失败，大家损失也不大、啊。对，所以不如就尝试看看嘛。嗯哼嗯哼，你就你没有尝试，没有行动，你就不知道这个社会到底长成什么样子。是是，对。那我觉得刚刚 Emma 用的一个词很重要，是复杂。嗯。复杂这件事情，它绝对不是负面的、嗯。复杂这件事情表示这个环境有很丰沛的养分，对，所以才会复杂。嗯，像我们后来其实有个论述是说，其实入港的环境是复杂的。嗯，而且这个复杂也可以从它的。地方上的能量看出来，其实不是只有我们，陆港好多团队哦，嗯，有很多年轻人在，有很多动能，对，那是因为这个环境够复杂，嗯哼，而且我们要做的还不是同一件事情，我们做各种不同领域里的事情對，对，我觉得这很好啊，就是因为这个环境够复杂，所以它能够去让这么多团队可以这么有活力
2: ，嗯哼
0: ，你要说呃，像像陆港最近有一些题目，大家就是吵的吵翻天，嗯，你要想。一个地方可以有一些题目让大家吵翻天这件事情，其实表示这个地方有很大的不无聊，啊，<笑><對>啊
2: <笑>所以
0: 你看，我我们光换个角度来看这些事情，就知道说其实这个地方很不一样。对，對那我我当然也可以用负面角度去看啊，大家都是 long b 走 l 的竞争这样子。嗯、但,但我可以换一个角度去看，嗯，去正向看待这些。我觉得好像是大家好像在吵架，嗯，可是你看，就是能量很丰沛啊，嗯哼，哎呀、啊，或者你也可以这样，好像在。冷眼旁观说：“假爸演员，故意让大家玩梗。<笑>”对啊，可是我换个角度看，这个就是大家关心、热爱的地方嘛
1: 。是是是，所以其实我们也看到鹿港很多事情，因为我觉得鹿港跟很多呃跟很多其他的乡镇比较不呃比较不一样的地方是，它太多资源了。嗯嗯,嗯，跟很多缺乏资源的，他们所呃面临到的问题、困难或挑战，其实是很不一样的。嗯好,好，那我们再稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中，继续跟金叶来聊聊，到底有哪些困难跟挑战呢
0: ？传承咱家己的文化，报道的精神，才袂变卦。Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《报道新故乡》的节目当中，我是 Amos。刚刚在上一段节目中聊到啊，那个其实鹿港跟很多其他地方不一样，它其他地方可能是它的问题是来自于它的资源的稀缺，嗯
2: 嗯
1: 。可是鹿港呢，资源太多了。可是，因为你们现在因为资源很多的关系，你们好像对于鹿港在鹿港从事这些事情又多了一些连接的想法，
0: 是不是、嗯？对，我觉得很有趣是，是鹿港每年公部门也好，或者是地方的动能这些。资源很丰沛，是人也人也算多，对，那而且也复杂，嗯，对。但是但是我觉得这样好像会让其他城镇觉得说啊，你鹿港都那么多资源，为什么还是要还是要抢资源？抢资源，对。<笑>可是应该这样想，我们把鹿港其实我不是从行政区的角度去看它，嗯、而是我从生活圈的角度看它，嗯。如果鹿港好，它可以带动临近的。产业生产，比方说邻近有一些很好的牛乳、很好的稻米、很好的渔货，嗯，那我是不是可以跟周边的城镇做这些连接、物产的连接？嗯举例来说，像我们自己有开餐厅啊，嗯，我们用的米其实就是附近的有机稻米，是，而且我们是基本上一个礼拜会进一次货，嗯对啊，其实那个长期的采购。长期的这种合作才是对于生产者最直接的支持，最直接的这种。我们在讲地产地食嘛。对。那如果说路港好起来，甚至是呃有一群人他可以去做这样周边的采购，那我觉得其实他对临近城镇的帮助就会很大。也就是说，他虽然吸了很多资源，可是他影响力是不是可以透过这个方式，这样比较系统化的建构，去产生外溢的效果？那甚至是说，我们可能在讲观光的时候，这些内容有没有可能跟周边的产地去做连结，甚至是有更多不一样、有别于这种鹿港的繁华的内容，去讲一个沿海六乡镇的这种带状的旅行内容，这样旅行的思考
1: 。因为其实刚才讲鹿港，它虽然这个资源很丰沛，可是它吸了很多资源之后，它其实某个程度，它又可以在反馈它所带来的影响力给、嗯。周遭的一些产业，因为其实像彰化真的是呃鱼货啦，然后稻米啊这些东西都是非常非常丰富的、嗯。除了这些之外呢，那你们想要透过什么样的方式去扩建这样的一个
0: 影响力的范围呢？嗯，那其实像我们为什么会提到说去让鹿港影响力扩展到沿海六乡镇，主要是因为呃去年跟一个企业合作一个专案，他请我们提案，嗯、那我们想的其实是我们当然可以。呃，办一场活动就把这个资源消耗掉。可是我们想的是，这个资源这么难得，我们是不是可以透过这个机会，来去带着不同阶段的年轻人，透过一个田野调查，嗯，透过一个工作方法，进到地方，进到其他临近的城镇，嗯，然后透过这个方式，既有这些比较细致的活动，去吸引关心这个地方的人，可以可以出现，嗯哼，那出现之后，我们是不是就可以知道说彼此是谁，嗯哼然后可以聊一聊彼此的想法。嗯，那有没有可能我们我们因为另外一单已经有衔接资源，有没有可能我们在下一年度这些人出现之后，我们在下一年度是不是就可以？一起讨论说，那我们怎可以怎么一起合作这个资源对对对？对，因为我觉得最关键在于是那个人有没有出现。我们讲 key person 有没有出现、嗯？那举例来说，像我们艺术节在方院其实也有展区哦。嗯，那我们其实虽然找了两位呃来自台北的艺术家，可是在这个作品的呈现上，当然是作品另外一回事。嗯、但我觉得其实这个展览对于这个地方的影响很很大。我跟你讲很大，就是有一些关键的影响。是是呃，我们在这个田野调查过程中发现说，在方院居然有一个年轻人。他回去方院已经四年，嗯，然后去经营这个独立咖啡馆，嗯，他还不是开那个什么一般的那个意式咖啡这种、嗯、一台意式机就要打天下，对、嗯，他是做这个技术门槛比较高的手冲,手冲咖啡，而且在那边开了四年，嗯，然后也算稳稳的这样子。嗯。然后我们过去跟他拜访的时候，他就说他没有办法想象说这里是方院怎么会有展览。嗯，然后而且他一开始还以为说我们大概就是呃路过打个招呼这样，没有我们后续只要艺术家过去，我们带过去拜访，甚至我们在方院做走读的时候，就带去他店里。是，他说他店里从来没有挤过这么多人。<笑>对，那我觉得因为因为我觉得他在做这件事情是有价值的，是因为他让这个环境里面有一个不同的可能性。嗯，而且持续的在做，持续发生，而且他,他找到方法了嗯。嗯哼，那这件事情他就有机会在。我觉得不是让它变大，而是有机会鼓励更多人在这个环境去透过不同的角度去耕耘。嗯哼，也就是说，我们一直在谈的地方的生态多样性应该要被建构起来、嗯。是
1: ，不过我觉得今夜在讲这些事情，我反而觉得好像讲到地方创生一个很重要的事情，就是合作跟信任。是。对，因为其实你就透过合作的方式，因为毕竟在地方上，它就不会像像台北资源那么集中，包括媒体的资源也好，包括各式各样发挥影响力的工具也好，它的确是没那么。那你反而嗯，在地方，我觉得在地方创生上的伙伴们，你们可能应该都采取那种变形虫组织，嗯，就不见得一个人或一个团队要会做所有的事情。但是呢，这个团队要懂得去怎么去找跟他们互补的能量的团队一起来合作、嗯。但合作之中呢，最难操作的一件事情叫做信任。对，这种信任感的培养，那需要时间。嗯，好，还有那个，我觉得真的是真心实意。嗯，好，因为很多的，我觉得在此时此刻，大家都不是笨蛋。嗯，就是如果说你带了很多的算计来找我的话，那我对你自然有很多的防备。嗯可是，如果你开始觉得，哎、欸，你就只是一个带着很单纯的目的来的话，或许我们之间的那个信任感就可以慢慢的去培养起来
0: 。嗯，我觉得这部分很有趣是，是除了所谓的合作啊，其实是除了你带的资源之外，那。其实你你在过程中，其实我觉得等一下可能会聊到，就是、嗯、我觉得应该要速度要放慢，嗯，我不要马上，好像我我跟你合作，资源下去，我就要马上看到成果，对，他需要慢慢的去展开讨论，嗯，然后讨论的这个心态一定要真诚，我觉得真诚其实是我们团队一个很重要的一个基础，这样一个核心、嗯，对，那就是因为很真诚的去对待每个人，所以也会花很多时间，嗯，就是我们愿意花很多时间去讨论。某一些要执行的项目这样
2: 子，嗯嗯、那
0: 那这个过程中其实不是带着什么目的性，我一定要接近特定的某些人才怎么样，而是我们去探讨可能性嘛。所以其实我们其实很少会去主动接触大的资源或大的。已经很有名气的,的人物这样子，就、嗯嗯、因为我觉得其实他们的故事大概已经有很多人在整理了。那像我们为什么从街道博物馆、嗯，而且都是从这个比较小的店家，或者是比较没有那么、嗯、那么有讨论度的店家？嗯因为我们觉得其实。大家虽然都觉得我这样不行啊，然后这个什么、嗯、就是做生意而已啊，嗯，可是其实当我们陪伴的时间够长，大家信任感建立，愿意丢更多的故事出来，嗯、我们就会发现，它在整个鹿港长远的历史发展当中，它其实有一个很关键的角色。我们就因为在博物馆车展，其实是需要一些对时代性的考究，或者是比方说要时间要拉长。那他为什么他在这个时期发生？在这个时期来到鹿港，嗯，那那个时代背景之下有什么样子的事件，或者是有什么样子的一个风潮？
2: 嗯
0: ，那个浪潮打到这边，他所以来了。那是什么原因？那我们在做这件事情，基本上它跟鹿港这个环境的发展其实是有很大的关系的。是是,是，而且这个就是我们在讨论。陆港的复杂性是因为我们把东西拉长来看，嗯、它有这么多的层次，这么多的内容可以去呈现，嗯、那它的丰富度本来就很高、嗯，那其他地方也是一样，像我们接触方苑，我们接触深港，我们接触不同的沿海六乡镇的时候、嗯，其实大家都觉得都会有点可惜，他会觉得我这边没什么，可是其实每个地方。嗯有些地名，它大概就是几百年就存在了，那它一定有很多故事啊。对，对对对然后有很多的脉络，即便它这个脉络，它就是跟鹿港连在一起的。嗯，我觉得对啊，鹿港它本来它的港口城市的性格，它应该就是包容多元跟连结性嘛。对对对。那我们今天从鹿港出发到其他城镇去连结。这、就是很合理的、很自然的，要让这个影响力去外溢啊。嗯
1: 哼哼，没
0: 错，就是我觉得那个其实
1: 呃，刚刚金也讲的这些事情了，就是非常非常的有趣。因为其实对于策展团队来说，最珍贵的东西就是那些故事。嗯。因为没有这些故事，那个展览其实真的非常难看。嗯嗯嗯呵。那不过就是我刚才聊到那么多，我很想要请教你，就是说，你觉得在台湾从事这个地方创生的工作，以你而言的话，你觉得最难的事情是什么？那如果说有像有很多年轻人也想要返乡，或是从他的平常生活家乡开始想要做一些事情的话，你觉得他们最需要培养的
0: 专业和素质是什么？嗯，我觉得最难的一点是、嗯、太快了。嗯。太快是说给资源的人想要马上看到成果，然后嗯拿到资源的人想要赶快做对一点成绩，让证明我是有能力的
1: 。对，所以这点我就刚才在请教你说是，呃，你会不会赞成他们去拿公部门资源的时候、嗯，就是会有这样的考量？嗯、因为你知道，公部门就是结案，第一是每年的十一月，不管你案子是几月发，你是六月发、七月发，你凡十一
0: 月十月就要结案，結案对。所以就跟你的讲的这个时间产生冲突了。嗯，可是我我我的意思是说，包括政府其实应该也要调整这个节，呃，应该说我们可以理解计划需要有年度，嗯，这样子，因为它需要有范畴啊，嗯。但是我我的讲的太快，是我不要想要马上又做出什么成绩，可是应该说这件事情应该是要比较长期，至少要花个，我像我们我觉得要花个十年，嗯哼，的时间去规划，嗯哼，嗯哼那。今天给的这个资源，它是在这个阶段的时候发生的。嗯，那我们就是在这个阶段，比方说，好，因为说你拿政府资源它，它你就要有一个基础的观念，就是它是有年度的限制、限制跟框架跟范畴的。嗯，那我要在这个范畴里面去达到什麼,的的、嗯、什么样子的、PPI, PPI, 什么样子的 KPI 什么目的？对，嗯、那那不要太太太介意说政府要要求什么。嗯、他一定会要求，嗯，就是跟你你去接案子一样，业主一定会要求，对，没错。但是你要能够去说服他说，为什么我没办法达到这个要求？嗯，那来年我们是不是可以往哪个方向努力？嗯哼，我相信现在很多资源其实是像现在讲地方它其实是补助资源，对。是补助资源，它其实应该就会有这样的弹性。嗯
2: 哼，嗯哼
0: 对我觉得，其实，在那个计划规范里面或者那个范畴当中，你去保有这个弹性。嗯，那是在这个过程中，你也了解自己的能力。他没有，我们没有办法在回去第一年，我基本上没有没有任何的基础，所以我没有任何的的底的时候，我不要想我第一年就要做到什么。嗯对，
1: 就不要第一年的那 KPI 就定的非常了不起，非常的那个丰功伟业，不要想这些事情。对
0: ，对因为你光在提案的时候，委员一看他就知道你根本没有能力做到。对，对,对啊，因为委员也不是。也不是都只是单边审就他们其实都有很多实务能力的。是哦，是是 oh, 我讲特定的可能某些计划有了，但是大部分委员不见得，嗯、他就每天在看计划这样子、嗯。可是即便是如此，他不见有实实务能力，他看到计划这个，你的经验如此写出来资历大概就几条、嗯，那你要做这个，
2: 嗯
0: ，不可能啊，比例原则嘛，嗯嗯，对啊，那至少你在人家看那个比例的时候是，是你是有。这么重重的事情，所以你去做这件事情，可能游刃有余，或者是你可能在你的能力范围超出一点点，嗯，是有机会成长的。那也许就会有机会拿到资源，嗯。但重点是拿到资源的时候，去想，对我们来说，我们基本上每一个补助资源都当作品在做，嗯,哼嗯哼所以很多人就说：“啊你，你这个就这么多钱而已，你做那么多干嘛？”是是，对。可是对我们来说，他我们从换个角度去思考补助，嗯。补助是来支持我要做的这件事情，嗯、而不是我为了为了补助而去做这件事情。这不是为了
1: 赚钱做的一件事情，对，嗯
0: 、或者不是只是为了拿资源才做的，嗯。所以一样的啊，我今天就算没有这个资源，我一样要做这件事情的时候，嗯、那我就会想，好，我今天有这个资源支持，我可能可以走快一点，走快个两步，嗯哼。那那个资源可能支持我。三五年吧、嗯，那我就知道说，我这经过三五年的时间，这个计划走到一个阶段，有一些有一些累积的时候，再往下没有这个资源之后，我要怎么再进入到下一个阶段、嗯？你就会更有基础，因为你过程中你培养专业的，是不是只是玩玩开心这样子。嗯、但我必须要跟线上的朋友们讲是。参与地方的工作，一定要先玩得开心。嗯哼，你要觉得很矛盾哦，就是说你前面三年可以玩得很开心，嗯，可是三年到五年之间，你必须要培养专业。嗯哼，嗯哼不然说政府都会需要新鲜的题目
1: 。<笑>其实应该是说，这个社会都需
0: 要新鲜的對。对，所以当你有经验，就就是一个包袱。人家要新鲜的题目，嗯、新鲜的人出现的时候，你就是被代谢掉的。对对,對，像我们也是经过这个啊，對對對我们当初出来也是。嗯什么题目都找我们啊！啊、嗯，可是到后来，当然有些题目，因为年纪到，或是资历到，或是说经验不一样了，嗯，他自然会轮转嘛，嗯，这是很正常的，我是很正向看待，而且必须要轮转，不能够这个题目永远都是只有某些人在、嗯、在 handle 啊是，是。但是我们进入到下一个阶段的时候，我们的角色应该去协助或陪伴这些刚入门的，嗯，他有没有一个，应该说我们的陪伴在于是。我们让他知道你的方向应该可以怎么走。多走几条路没关系。但是最后一定要知道自己的定位。嗯、如果你要持续走的话、嗯，要抓住你定位，然后持续往那边走这样子、嗯。那像我们的角色，慢慢就会再长出一些新的东西。嗯,嗯对，像我们现在在鹿港也做很多的空间开发，对,對老屋啊修缮啊，那其实它就会变成是。有很多的资本的投入，这些技术我们就要掌握、嗯嗯哼。所以有的人会到这个阶段就说、嗯：“啊，罗关，他变了，<笑>他们开始在玩这个空间了，开始玩资本了，<笑>玩资本了。<笑>”可是本来就是这样子啊，就是说，如果我们希望可以有比较大的影响力，我觉得空间就是很重要的作品。是，是我讲作品哦，就是说，嗯、空间就会是我们在证明团队实力的一个很重要的作品。嗯哼，那你要投入空间，当当作品来看的时候。那必然要投入资本，嗯，那投入资本又不是说我们家本来就多少钱，嗯，本来就很有底这样子，嗯，而是我要去透过补助也好，我透过贷款资源是来来去让我们可以很快达到这件事情，是，对。那我觉得这个过程中其实也有很多学习，是是是,是，其实资源是中性的啦、嗯，不管是来自政府的补助，或是来
1: 自企业的，企業啊、那。重点是你怎么样把这个资源玩得好、嗯，而且把这个资源是你不要被这个资源奴役了。有人为了不断的获取更多资源、嗯，反正就是群起蜂营啊、這個，对对对对，反而让你自己面目全非。嗯，你反而应该好好的去，你是能够驾驭这个资源的、嗯，你要把这个资源导向你想要走的那个方向才对。嗯，好、嗯，今天非常谢谢金叶来到我们的节目当中哦。我觉得金叶在跟我们聊的过程当中，他讲的很多的事情，真的是这十年来的功力。的大臣哦，那如果说在收听前面的听众朋友，哎，你也想正好想要回乡，或者是你正在家乡想做一些事情的话，我觉得其实我们这系列的节目都还蛮值得收听的，因为真的都是这些人在地方上，就是可能花了十年、花了二十年去整理出来的心血结晶哦。好、嗯，那我们今天就非常谢谢今夜来到我们的节目当中，谢谢，好，谢谢 AMOS。我们下个礼拜同一时间空中再见喽，拜拜，拜拜。